1: Fuerte al medio. La política, los medios y la comunicación pensada contra mano. Con Santiago Marino y Agustín Espada.
0: 17 minutos pasan de las 2 de la tarde, seguimos en vivo en eso que falta por FM La Tribu y esta semana Santi Marino y Agustín Espada no estarán en vivo, pero no podíamos perder la oportunidad de escucharlos también ellos dos en estos días en las que hubo novedades, en los que hubo novedades sobre uno de los temas que quizás vienen charlando bastante seguido del 2019 en este espacio que se llama Fuerte al Medio y es la fusión de Disney y Fox en Argentina.
1: Exactamente, justo esta semana andan los dos de viaje presentando punta del eje. Este. Exactamente. Eh, así que no están de cuerpo presente, pero no podíamos perdernos la oportunidad porque claramente es el tema que vienen siguiendo fuerte. Vamos a escuchar a Santi Marino entonces haciendo un breve raconto de esta historia de fusión y también de la novedad, que es lo que sucedió la semana pasada, porque la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le recomendó al Secretario de Comercio, Roberto feletti dar el visto bueno al acuerdo con, eh, en el que Disney Propone desprenderse de algunos activos claves Para poder fusionarse con Fox Argentina Escuchamos entonces a Santi Marino Sobre una introducción, podríamos decir, sobre este
2: tema A ver El mes de abril cierra finalmente Con la resolución por parte de la Comisión Nacional De Defensa de la Competencia De recomendarle al Secretario de Comercio Roberto feletti Avalar la expansión ...que Disney anunció en el año 2019... ...con la compra de los activos de Fox a nivel global... ...y que en Argentina tenían un impacto muy significativo... ...en el mercado de señales deportivas y de competencias deportivas... ...a partir de la incorporación de todos los derechos de transmisiones... ...que eran de Fox y a partir de la fusión pasaban a ser de Disney. En el dictamen divulgado en la última semana de abril... Se constata que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no identifica lazos de propiedad entre quien vende los derechos que ya había adquirido y eran de Fox, es decir, la empresa Disney, y quien compra estos derechos, más las señales de Fox 1, 2 y 3, Fox Sports, que es una empresa de MediaPro, la organización de capitales originalmente españoles ...que ha desandado un camino... ...que modificó su estructura de propiedad... ...en los últimos años... ...y que en Argentina tiene una trayectoria consolidada... ...de acuerdos, producciones... ...y hasta de compartir... ...modelos de negocio... ...y productos específicos... ...con Disney. La decisión... ...que toma la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia... ...es posiblemente la más relevante... ...en términos de intervención en el mercado... ...del sistema comunicacional durante la gestión de Alberto Fernández. Dado que, si bien Disney elige a qué empresa venderle los derechos, estamos frente a una situación en la cual la política del hecho consumado con la que suele operar la fusión, la compra, la expansión de una empresa en el sistema de medios, encontró un límite, encontró un freno. No todo puede ser como quería la empresa, pero... Esto no implica un límite exhaustivo en el sentido íntegro, dado que la empresa pudo elegir, o al menos eligió y consiguió el aval de que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, de a quién le vendería esos activos y lo que encuentra son manos amigas para esa transferencia.
1: Manos amigas, para esa transferencia, entonces la pregunta es ¿qué definiciones hay por parte del Estado en relación a este límite a la fusión de Disney y Fox? ¿A qué tenemos que estar atentas en los meses que siguen para entender qué es lo que sucederá? Escuchamos entonces a Santi Marino con algunas posibles respuestas.
2: El proceso regulatorio o las definiciones por parte del Estado no están completas porque el aval viene acompañado de dos elementos más sobre los que estaremos atentos en los próximos tiempos. En primer lugar, en un plazo no mayor a seis meses, Disney tiene que adecuar la negociación que tenía con las cableras, con las empresas distribuidoras de señales de cable, para que no modifiquen las condiciones establecidas ahora que Fox Sports 1, 2 y 3... ...vuelven a vitalizarse... ...a tener sentido... ...a tener cierto valor... ...a partir de... ...controlar los derechos... ...de competencias tales como... ...la Copa Libertadores... ...la Champions League... Eh, ...peleas de boxeo... Eh, ...competencias de lucha... ...y lucha libre... ...torneos de tenis... ...y una lista larga... Este, ...que incluye múltiples competencias deportivas... ...en segundo lugar... ...esta obligación de sub, eh, licenciatar, ...es decir, de otorgar el permiso... ...para explotar los derechos... ...que Disney ya ha comprado hace tiempo... Eh, ...será de cinco años... ...cuando ese plazo se cumpla... ...Disney podría, por ejemplo... ...entrar a una compulsa para acceder a los derechos... ...de transmisión de alguna de estas competencias... ...pero no podrá incluirlos en sus señales... ...en sus señales bien hasta el año 2027, porque esos cinco años cuentan desde el momento en que es aprobada esta resolución.
0: Santi Marino contaba recién a qué resoluciones hay que estar atentos en lo que sigue respecto a esta fusión de Fox-Disney y a lo que decidan los organismos estatales competentes en esta materia. Otro plano que se abre es el de las OTT audiovisuales que usan Internet para generar contenidos al momento de ofrecer transmisiones deportivas. Ahí Santi Marino nos aclara un poco más este panorama.
2: Entre las dudas que esta resolución deja sobre la mesa aparece la cuestión de los OTTs audiovisuales, es decir, de qué pasa con las plataformas que usan internet para distribuir contenidos que en general se dedican a las series de ficción y a las películas, pero que desde hace un tiempo tienen alguna novedad central como la inclusión de transmisiones deportivas. Básicamente, el producto de Disney, Star Plus, que vino a competir en el mercado argentino, incluyendo las transmisiones de algunas de, de estas competencias deportivas que ahora Disney tiene que vender, pero en plataformas digitales. La resolución dice nada sobre ese mercado, con lo cual se puede interpretar que Disney va a poder seguir explotando las transmisiones de esos contenidos en las plataformas, no así en la TV de pago. Pero ahí habría que ver con qué equipos lo hará, qué desarrollos implementará, y cuán atractivo se vuelve competir con esos derechos solo en el mercado de OTTs audiovisuales, que necesita, por ejemplo, que se expanda Internet de buena calidad para que se consolide el, re el reemplazo del consumo tradicional de TV Paga por el consumo eh, novedoso eh, en distintos dispositivos móviles o en un propio televisor, pero mediante ya una plataforma y no una señal de cable. Lo cierto es que hemos encontrado una decisión de un organismo que tiene cuadros técnicos que trabajan seriamente, poniéndole un límite a un proceso de concentración expandido, como era el de Disney y Fox. Resta por interpretar con el paso del tiempo si la lectura aplicada para establecer ese límite contempló la particularidad que tiene el mercado audiovisual y el sistema de medios para la democracia y el derecho a la información, o si la argumentación utilizada es estrictamente economicista, es decir, se contemplaron balances y posiciones dominantes solamente, o se complementó eso con lo que impacta en el sistema infocomunicacional, que haya un solo jugador eh, dueño de todo. Igual hay muchas otras preguntas para el mercado audiovisual y los meses por venir.
1: Dejan abiertas preguntas, como siempre, como claramente, siempre. Santi Marino se encarga, entonces, de dejarnos ahí pensando y dejarnos algunas tareas para estar atentas eh, sobre lo que sigue de esta fusión. Volverán la semana que viene aquí en vivo y seguiremos este tema y otros de los que suelen analizar Santi Marino y Agustín Espada aquí en Fuerte al Medio.